0: Las sociedades mutan y sus actores cambian, se adaptan, se modifican, avanzan y retroceden. Desde la Fundación Frederick Ebert, queremos pensar en las transformaciones de estos tiempos, preguntarnos cómo podemos contribuir a construir democracias más fuertes, más justas, más igualitarias. Y así poder imaginar el mañana y lo que viene. Esto es Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro, creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera temporada en la que les hablaremos de lo que viene después de la pandemia. Las imágenes de las ciudades vacías y de los animales animándose a caminar entre las calles y edificios ya son un recuerdo lejano. La idea de que la naturaleza se tomaba un descanso por la pandemia apareció en los primeros días de confinamiento, y junto con ellas las preguntas sobre los modelos productivos que sostienen la vida humana. ¿Es la pandemia una consecuencia de la forma en la que habitamos el mundo? ¿La producción extractiva de alimentos fue la que nos trajo hasta acá? ¿Es imaginable un futuro en el que el cuidado del ambiente sea realmente una prioridad? ¿Y cómo es imaginarlo en una región como América Latina, cuna de los extractivismos desde la colonización? En este cuarto episodio de Después de, hablaremos de medio ambiente y de los desafíos de la región para un futuro social y ecológicamente justo y urgente.
1: El tren mal llamado Maya es un proyecto impuesto desde el centro con toda una visión que no corresponde a los modelos de vida de nuestras culturas.
2: Y el problema es que no son cuestiones que estén siendo abordadas por los gobiernos de casi ningún país de América Latina. La única salida que están viendo los países en América Latina es regresar a relaciones de
3: producción intensivas con el extractivismo. Las propuestas ecofeministas, así como otras propuestas desde el feminismo, hablan de poner en el centro la vida.
4: El proceso de militarización es probablemente la amenaza más grave para las mujeres que están en la defensa del territorio.
5: La pospandemia y el rol de la juventud en la discusión sobre los modelos productivos van a ser centrales. Porque nos quieren muchas veces imponer que eso significaba normalidad cuando en definitiva eso se traducía en crisis permanente como lo estamos viviendo ahora.
6: La única esperanza es que la nueva constitución salga social y ecológica, ya que no hay voluntad política para acabar con nuestra problemática y con las zonas de sacrificio.
7: La contaminación ambiental es de igual de antigua como la minería. Lamentablemente es así, ambas van casadas, donde hay minería, hay la contaminación ambiental.
8: La agricultura y la ganadería no se pueden interrumpir, deberían ser una actividad esencial que pudiera hacerse ahora y dentro de mil años.
0: Ya lo hemos dicho, la pandemia nos puso a repensar los temas de la vida cotidiana y desafió a todos los gobiernos del mundo que se vieron sorprendidos ante la urgencia de planificar la recuperación a futuro. Si bien se ha hablado mucho sobre cómo la forma en que explotamos los recursos naturales pudo habernos traído hasta acá, el tema ambiental parece relegado de las agendas gubernamentales más en una región como América Latina, con grandes desigualdades sociales y una tradición extractivista de recursos como tierra proveedora de materias primas. Para empezar a analizar este tema, hablamos con Aleida Asmar Alonso, doctora en Economía Internacional y especialista ambiental, sobre cómo ha sido históricamente esa relación de América Latina con el medio ambiente.
2: América Latina cuenta con la mayor diversidad biológica en el mundo, y que eso significa poco más del 60% de la vida terrestre y marina, se encuentra en nuestro continente, en nuestra región, y también aproximadamente 22% de los bosques y poco más del 30% de las fuentes de agua potable disponibles. A pesar de todo esto, también es una de las zonas o regiones en el mundo donde en las últimas décadas se ha crecido de una forma más descontrolada en cuanto a la devastación ambiental. ¿A qué me refiero? A la deforestación, a los incendios, a los monocultivos, la agroindustria intensiva en una crianza selectiva de especies animales.
0: Los problemas ambientales parecen no tener mucha cabida en la agenda de los gobiernos latinoamericanos. Por el contrario, desde la década de los 90 hubo una desregulación y un boom extractivista que ha hecho que desde México hasta el cono sur, las economías dependan de la inversión extranjera y de la exportación de recursos y materias primas. Y entonces, la pregunta es, ¿qué pasó o qué está pasando con esa desregulación industrial y ese boom extractivista durante el año de la pandemia?
2: Asia y América Latina son los espacios donde la inversión en procesos agrícolas básicos, extracción de minerales, uso intensivo de agua, deforestación, entre otros, se han ido incrementando. Se extrae la mayor parte de materias primas que se comercian en todo el mundo, pero se consume poco menos de una cuarta parte. ¿Qué está pasando con esta pandemia? pues estos procesos seguramente se están acelerando ante una debilidad estructural de las economías en países periféricos. ¿Por qué? Porque las grandes empresas extractivas se están aprovechando para invertir a precios bajos y así de esta forma beneficiarse de la recuperación económica cuando se presente. Pero en el proceso, pues están dinamitando las lógicas productivas locales,
0: destruyen las formas tradicionales campesinas, indígenas, Podríamos pensar que el imaginario del planeta tomándose un descanso por los cambios en las actividades humanas es real cuando vemos los indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero. Con menos circulación de personas y con actividades industriales que pararon por las cuarentenas, se puede registrar un freno, al menos mínimo, del cambio climático. Pero de nuevo, el problema está en el después de. Hablamos con Antonia Ivanova Boncheva, experta en cambio climático, y quien participó de la investigación con la que, en 2007, el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, obtuvo el Premio Nobel de Paz.
9: La Agencia de Energía Internacional estima que en 2020 el mundo usará un 6% menos de energía, lo que a su vez lleva a una caída de las emisiones de dióxido de carbono. Esta se debe, ante todo a la disminución de las uh, transportaciones terrestres y las transportaciones aéreas, así como a que dejaron de trabajar algunas plantas en este periodo de cuarentena. Podemos decir que un efecto semejante tuvimos en 2008, cuando las emisiones de dióxido de carbono disminuyeron como 2% y en el periodo subsecuente de la recuperación económica aumentaron con 5.3 aniquilando el impacto positivo de la disminución. Entonces es muy probable que tal rebote se da en la época post pandemia coronavirus si no se toman medidas adecuadas para promover el consumo y la producción sustentable.
0: Que la reactivación económica traiga consigo un aumento considerable de las emisiones de dióxido de carbono es realmente preocupante porque no es solo de ahora, sino desde hace varias décadas, que los impactos del cambio climático se han hecho visibles en la región. Inundaciones, sequías, huracanes, elevaciones del nivel del mar, pérdida de recursos hídricos son solo algunos de los más notorios. Hemos escuchado la idea del coronavirus como consecuencia de la forma en la que producimos y vivimos en el planeta. Una de las explicaciones al surgimiento del virus aparece en el avance del ser humano sobre ambientes naturales que antes no compartía con otros seres. Por esto es que, en este momento, es crucial la discusión frente a cómo vamos a transitar el escenario de la pospandemia porque ahí existe una tensión entre quienes pretenden regresar de manera automática al escenario extractivista de la pre-pandemia y quienes no. Hablamos con José de Chávez, doctor en Economía y ex viceministro de Gestión Ambiental de Perú, quien trabaja el tema de la minería y el extractivismo desde hace varios años. Para él, un ejemplo claro para pensar en esa tensión y sobre todo para cuestionar la idea del regreso automático al extractivismo es el bioma de la Amazonía.
1: se reconoce que 20% de la Amazonía ya la hemos perdido de manera definitiva y otro 20% está en franco proceso de deterioro Y los científicos hoy en día discuten cuál es el umbral, ese umbral que si lo pasamos vamos a, va a significar que vamos a perder de manera definitiva la, la Amazonía y por lo tanto la Amazonía se va a convertir en una gran sabana con todo lo que eso implica en pérdida de biodiversidad, pérdida de diversidad cultural, afectación dramática a nuestros pueblos indígenas amazónicos, afectación al sistema hídrico, y ojo, no solo el sistema hídrico de los nueve países amazónicos, sino de toda esta parte del continente, porque las pampas del sur del continente son húmedas precisamente porque existe la Amazonía.
0: Este avance sobre la Amazonía ha sido protagonista en los medios de comunicación y las redes sociales con las imágenes de incendios que conmovieron al mundo. Pero no son el único lugar donde ocurre. En Argentina, el 2020 fue el año de la pandemia y también del fuego. Cecilia Reves, bióloga e integrante del Taller Ecologista, una de las organizaciones que viene denunciando las quemas ilegales en los humedales del Paraná, nos cuenta cómo se vive en Rosario, una ciudad que en el 2020 tuvo los peores indicadores de contaminación en el aire del mundo y donde convivir con el humo se ha vuelto una cotidianidad.
10: En la ciudad de Rosario, el humo de los incendios en el Delta se vivió y vive dramáticamente. Yo particularmente vivo en el otro extremo de la ciudad, lejos del río, y puedo decir que más que barrer cenizas alguna que otra vez, pasar una semana entera con picazón de garganta, oler a humo, tener que volver a lavar la ropa, no he sufrido. Pero las personas que viven en el centro de la ciudad o más cerca del río han padecido esto, que yo viví algunos días o algunas semanas en lo que va del año, todos los días. Personas, entre ellas niños y niñas con enfermedades respiratorias crónicas, como asma o EPOC, han tenido que recurrir a los servicios de salud porque el aire era irrespirable.
0: Le preguntamos a Cecilia a qué se debe el fuego en esa zona de humedales y esto es lo que ha venido investigando desde el taller ecologista del que hace parte.
10: En ganadería, la práctica habitual es quemar el pasto seco a finales del invierno para favorecer el rebrote de pasturas tiernas que alimenten el ganado. Lo que ocurre es que, dado que el humedal siempre tiene agua, hasta en su periodo más seco guarda agua en sus suelos e incluso quedan algunas lagunas y arroyitos interiores. Sin embargo, este ha sido un año particularmente seco y esos cortafuegos naturales han desaparecido. A su vez, este año los fuegos comenzaron antes de lo habitual, desde principio de año, y entendemos que detrás de ellos hay intereses económicos que exceden a la ganadería únicamente. Como si todo esto no fuera ya suficiente, la pandemia y este aislamiento requerido para cuidarnos entre todos y resultó en escasa anula circulación y controles en el delta.
0: Aún en pandemia y con el distanciamiento como principal medida de contención del virus, en Argentina surgieron multisectoriales para dar la pelea ambiental. En la ciudad de Rosario nació la multisectorial Humedales, formada en su mayoría por jóvenes que plantean que ya no es tolerable este modelo de producción extractivista. Hablamos con Juan Camelia, uno de los integrantes de esta organización, sobre cómo ha sido esa lucha ambiental en medio de la pandemia.
5: Desde el comienzo de los incendios hasta mediados de septiembre, que es su última actualización, se produjeron 14600 focos de incendio en toda la cuenca, lo que habla a las claras y deja en evidencia que detrás de estos incendios existe un plan sistemático. En este contexto de crisis sanitaria global por una pandemia, hemos podido darle cierto grado de visibilidad a la problemática de los humedales. Apoyados, sin duda, por una gran preocupación social que ve en estos incendios, en este ecocidio, no solamente la pérdida de grandes cantidades de vida silvestre en ejemplares de animales, de insectos, de arbustos y de árboles, sino también la puesta en peligro del de insumo más importante de la vida, que es el agua dulce.
0: Las luchas sociales se replican en todo el continente con las comunidades originarias, las organizaciones ambientales y los y las jóvenes en la cabeza. En México, las comunidades de la zona de la península de Yucatán Llevan adelante la lucha contra la construcción del tren Maya, o como dicen quienes viven en la zona, el mal llamado tren Maya. Hablamos con Romel González Díaz, miembro del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.
1: La construcción del tren es la imposición de un modelo de desarrollo que no se adecua a nuestras comunidades. Es un proceso de neocolonialismo hacia toda la península de Yucatán. Es un proyecto que busca principalmente un proceso inmobiliario, creando grandes hoteles, sistemas de comercialización de nuestra cultura y que eso no se llama desarrollo.
0: Si hay un lugar en el mundo en el cual pelear por el medio ambiente es un peligro, es Honduras. El país centroamericano donde en 2016 asesinaron a la referente ambiental Berta Cáceres es considerado el más peligroso del mundo a la hora de defender los derechos humanos y ambientales. Entre 2017 y 2019 han sido asesinados y asesinadas 127 activistas de la tierra y el medio ambiente. Hablamos sobre esta situación con Jessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, quien nos cuenta sobre la persecución que sufre.
4: Las defensoras que hemos registrado en estos últimos años, que están en mayor niveles de vulnerabilidad, son las compañeras que defienden la tierra y el territorio. Y bueno, podemos decir que el proceso de militarización es probablemente la amenaza más grave para las mujeres que están en la defensa del territorio. Toda esta situación, digamos, en, en el tiempo de, o en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19 no ha cambiado, pues porque aunque estábamos en cuarentena y estábamos privadas de nuestro derecho a poder movilizarnos libremente por el país. Las empresas extractivas continuaban eh, explotando la, los territorios, continuaron represando los ríos, continuaron despojando al pueblo
0: libremente y además con todo el respaldo de miembros de la policía militar. Estas luchas por la defensa de los territorios y del medio ambiente se replican en toda la región. Otro ejemplo es la zona de la Bahía Quintero, en la región central de Chile. Es la tierra de un conflicto socioambiental que ya lleva varias décadas contra la instalación de plantas químicas, termoeléctricas, cementeras, refinerías de petróleo y cobre, entre otras industrias. En ese territorio surgió Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, para denunciar y hacer frente al conflicto ambiental. Catalonso, vocera de la organización, nos explica cuáles son los principales problemas que trajeron la instalación de estas industrias.
6: Las mujeres de zona de sacrificio en resistencia decidimos juntarnos y formar este movimiento para demostrar y visibilizar a través de estudios la grave problemática ambiental que tenemos en esta zona, donde todo está contaminado. El aire, el suelo, el agua dulce, el fondo marino y el mar con metales pesados. Por eso somos una zona de sacrificio. Las más perjudicadas somos las mujeres, pues nuestros niños a través de nuestro útero ya nacen contaminados. En Puchuncaví, uno cada cuatro de nuestros niños nace con diferentes tipos de problemas y enfermedades hasta lo más grave que son los problemas neurológicos, malformaciones congénitas, autismo, etc. Las mujeres jóvenes sufren de abortos espontáneos, cáncer de mamas y útero. La mayoría de nuestra población fallece de cáncer. Pensamos que la indiferencia, indolencia y negligencia respecto a la grave situación ambiental de Puchuncaví Quintero es una irresponsabilidad criminal y una violencia extrema del estado de Chile con cada habitante de nuestras comunas. En tiempos de pandemia ha sido extremadamente difícil el doble para nosotros porque muchas de las enfermedades preexistentes que padecemos la población como eh, todas las enfermedades cardiovasculares y respiratorias se confunden con el virus y el parque industrial, con sus 19 empresas peligrosas y contaminantes, no ha dejado de funcionar nunca ni un ápice. Y como somos pobres, la familia no se puede hacer los exámenes en forma particular, entonces el contagio ha sido de rebaño. La única esperanza es que la nueva constitución salga social y ecológica, ya que no hay voluntad política para acabar con nuestra problemática y con las zonas de sacrificio.
0: Esa relación entre las mujeres y la defensa del territorio es una relación que el ecofeminismo ha sabido explicar, dando cuenta de procesos de lucha y resistencia por parte de las mujeres ante procesos extractivistas en sus territorios. Sobre esto hablamos con Lucía del Bene, bióloga uruguaya, integrante de la Red Latinoamericana de Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales y quien hace parte del proyecto regional de la FES, FESMINISMOS.
3: Las propuestas ecofeministas, así como otras propuestas desde el feminismo, hablan de poner en el centro la vida. Las alternativas ecofeministas deben preguntarse siempre cómo colaborar para que estas relaciones de cuidado sean más fáciles, más amenas y compartidas entre los géneros. Y por otro lado, cómo llevar modos de vida más amigables con el ambiente. Y esto nos lleva al tema de los extractivismos. ¿Qué tipo de producciones necesitamos para satisfacer las necesidades de todas las personas para vivir vidas que valen la pena ser vividas. ¿Los extractivismos están respondiendo a este tipo de pregunta? ¿Están al servicio de satisfacer estas necesidades? La respuesta claramente es no. y Claramente también los extractivismos están destruyendo las bases materiales que sostienen la vida.
0: Cuando hablamos de activismos, vemos que las militancias europeas contra el cambio climático tuvieron un impacto en nuevas organizaciones a nivel regional. En Argentina, por ejemplo, en 2019, surgió Jóvenes por el Clima, en sintonía con la figura de Greta Thunberg, pero con la decisión de pensar una agenda local y latinoamericana. La mayoría son jóvenes de menos de 25 años y piensan la pelea por el medio ambiente anclada en la unión entre la crisis climática ecológica y la promoción y la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la soberanía territorial, con un discurso de emancipación del continente. Hablamos con Bruno Rodríguez, uno de sus referentes y quien también habló con la ONU junto con Greta Thunberg. Le preguntamos cómo la pandemia cambió la agenda del activismo ambiental.
5: La pandemia puso en evidencia, desnudó, una estructura muy compleja de desigualdades sociales y de pobreza estructural que se ven agudizadas por el avance del cambio climático. Es importante abocarnos a la construcción de un ambientalismo popular. No podemos de ninguna manera apostar a la viabilidad del mundo que existía antes de la pandemia, porque nos quieren muchas veces imponer que eso significaba normalidad cuando en definitiva eso se traducía en crisis permanente como lo estamos viviendo ahora.
0: Los activismos se replican, crecen y son cada vez más potentes. Pero, ¿qué pasa con los estados? Este año, la Cepal publicó La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Es una iniciativa que congregó a 21 ambientalistas de la región. Señalaron con toda claridad que hasta la fecha, los gobiernos de América Latina no han tomado con toda la seriedad que este caso requiere. Al contrario, hay una banalización de esta tragedia ambiental. Hablamos al respecto con Manuel Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental, docente, político y ambientalista colombiano y uno de los autores de esta publicación.
11: términos como desarrollo sostenible, sostenibilidad, conservación, han sido banalizados por líderes políticos y por líderes empresariales tanto en América Latina como en el resto del mundo. Esa banalización está teniendo un costo enorme. Todos los países presentan un enorme atraso en todo lo que se refiere a la agenda ambiental. Es muy grave ese atraso, porque el desarrollo sostenible es un concepto que tiene como significado y se diferencia de otras aproximaciones al desarrollo en reconocer los límites impuestos por la naturaleza. En otras palabras, con los ODS lo único que está haciendo América Latina es rebautizar viejas teorías del desarrollo y haciendo muy poco para resolver su tragedia ambiental.
0: Con este escenario enfrente, ¿es posible pensar en un modelo distinto al esquema de extracción exacerbada que se ha implementado en nuestros países? Escuchemos nuevamente a José de Chávez, quien desde Perú, ya hace un rato, nos habló del Amazonas.
1: Lo primero que habría que decir es que no solamente es posible, sino que es urgente una de las urgencias y uno de los temas centrales que creo que deberían comenzar a trabajarse en serio y a fondo es cómo salimos de esta lógica y de este modelo de extracción exacerbada que afecta a derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de poblaciones enteras que además se ejerce con violencia y cómo construimos mecanismos de transición dentro de una propuesta de transformación social ecológica. No son las grandes actividades productivas, no son los grandes extractivismos los que han permitido enfrentar una situación tan difícil como la que hemos vivido. Y además, el empleo no se genera precisamente en estas dinámicas de extracción exacerbada.
0: El tema de la generación de empleo es clave a la hora de pensar en el desarrollo de los modelos extractivos porque aparece como fundamento por parte de los gobiernos, sobre todo en lo que tiene que ver con la minería. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de Bolivia, una nación minera desde la colonia. Es una de las economías que más mano de obra genera. Pero, ¿cuál es la visión de las y los trabajadores? Hablamos con Tania Copa Velasco, trabajadora minera y dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro.
7: El auge de los precios en los minerales nos ha permitido también a los trabajadores generar mayor cantidad de empleos en este sector. La contaminación ambiental es de igual de antigua como la minería. Lamentablemente es así ambas van casadas. Donde hay minería, hay la contaminación ambiental. Los principales impactos que, se, que pueden originar la minería está la destrucción de la corteza terrestre, está la contaminación de las aguas, también afecta la flora y fauna del entorno. Próximo a la explotación minera y los efectos negativos que da en la salud humana de las poblaciones que se encuentran próxima a cualquier centro minero por ejemplo hablando de un centro minero que es el mío que es la empresa minera guanuni si bien y al ingresar a este distrito podemos ver eh, que el río es de color plomo es un daño quizás ambiental que se está haciendo como empresa minera guanuni sin embargo somos más de 3.000 trabajadores entre hombres y mujeres quienes dependemos del sueldo a raíz de la explotación minera. Por lo tanto, cerrar empresa minera Guanuni es como dejar desempleados a varios trabajadores. Actualmente no tenemos políticas ambientales que regulen esta, estas actividades.
0: La pospandemia, ese periodo que no sabemos si ya empezó o si está por venir, es una etapa en la cual la reactivación económica perfila estar de la mano de más contaminación ambiental y más extractivismo. Escuchemos una vez más a Manuel Rodríguez Becerra frente al panorama y las agendas que deberán ser tenidas en cuenta para la reactivación de la región.
11: Hay dos agendas fundamentales para la recuperación económica de América Latina después de la pandemia. Tenemos una agenda para el campo, y tenemos una agenda para transformar las ciudades. Me voy a referir aquí a un tema que es el del Plan Nacional de Bosques de Colombia. Un grupo de la sociedad civil le ha propuesto al gobierno y el gobierno ha aceptado que se haga un Plan Nacional de Bosques para los próximos 20 años. ¿Por qué un Plan Nacional de Bosques? Pues tenemos que entender que no solamente en Colombia, sino también en América Latina, tenemos ecosistemas de particular importancia regional. Y global, cuya destrucción tenemos que detener. Y ahí, en esa gran agenda, hay las posibilidades de generar empleo en forma inmediata.
0: En relación a la producción de alimentos, Santiago Sarandón, ingeniero agrónomo y experto en agroecología de Argentina, ve en la pospandemia la posibilidad de una nueva forma de producción con la agroecología como modelo. De lo que está seguro es que la forma de producción actual tiene fecha de vencimiento.
8: Es la oportunidad de una crisis profunda que nos permite desarrollar y darnos cuenta de que este modelo, que en vez de producir alimento, produce dinero para comprar alimento, es un modelo muy vulnerable. Nosotros debemos apuntar un modelo que sea un gran autonomía. Autonomía tecnológica, autonomía en semillas, autonomía en productos. O sea, no podemos depender de modelos de producción de alimentos que requieran Cosas que nuestro país o nuestra región no tiene. Hay que lograr esa soberanía, la soberanía en la producción de alimentos, la soberanía alimentaria.
0: Para cerrar este capítulo hablamos con Mariana Blanco, coordinadora del proyecto regional FES Transformación Social Ecológica, sobre cómo podemos y debemos imaginar el futuro de la región en un escenario de pospandemia, con políticas y activismos que planteen sistemas de producción menos depredadores, más justos, y sobre todo respetuosos de los territorios y de quienes los habitan.
12: No solo nos enfrentamos a la crisis económica provocada por el COVID, también a la crisis ambiental, a la crisis climática. Es decir, es una crisis sistémica. Y por lo tanto las respuestas tienen que ser también sistémicas. Es por ello que se plantea una transformación que sea social y ecológica. Para los países de América Latina esto implica, por un lado, abandonar el extractivismo hacia actividades económicas que no dependan de la depredación de los recursos naturales. Necesitamos abandonar la idea de que la naturaleza es infinita. Ya no podemos ser la región en la que se puede hacer cualquier actividad económica porque las legislaciones son laxas, tenemos mano de obra barata o no hay consecuencias sobre la contaminación y depredación de nuestros territorios. Entonces, abandonar el extractivismo debe de ser una política de Estado. Y por supuesto que la izquierda en nuestros países latinoamericanos debe retomar esta consigna. La agricultura es otro de los sectores en donde hay un gran potencial y que se puede hacer de manera sustentable. Existe un gran conocimiento de agricultura tradicional y agricultura experimental que junto con la agroecología puede generar muchos empleos en las zonas rurales y recuperar y rehabilitar territorios degradados y devastados por este modelo de agroindustria. Otro aspecto es el fomento de un reordenamiento territorial y la democratización de las decisiones que se toman en los diferentes territorios. No se puede seguir imponiendo desde afuera las actividades económicas o visiones de desarrollo pensadas desde arriba hacia abajo sin ningún tipo de consenso con los pueblos y las comunidades que ahí habitan. Aprendamos de las buenas prácticas que tenemos en vez de imponerles una idea de desarrollo diferente y basada únicamente en las ganancias económicas.
0: Hasta aquí este cuarto episodio, muchas gracias por acompañarnos a pensar en los desafíos que nos deja la pandemia en torno al medio ambiente y a la necesidad de una transformación social y ecológica. Yo soy Estefanía Bella y esto fue Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro, creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista anfibia.